0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Aufgepasst, liebe Therapeutin und lieber Therapeut. Wenn du dich fragst, wie die Zukunft für Heilmittelerbringer aussieht, dann bist du hier genau richtig. Unsere UP-Experten sprechen hier über die Themen, die eine Entwicklung der Branche kennzeichnen. Die haben wir auf einem eigenen Dashboard Berufspolitik festgehalten. Danach kannst du übrigens im Internet auch suchen und es dir anschauen. Aber zuhören allein geht natürlich auch. Dies hier ist Teil 1, da geht es um den Direktzugang für Therapeuten. Um die anderen Teile zu hören, klicke bei deinem Podcast-Portal einfach auf Teil 2 oder 3. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum Hintergrund-Podcast, äh, zum Dashboard Berufspolitik. Ich bin Ralf Buchner.
2: Ich bin Hanna Becker.
1: Ich bin Olaf Gerlach. Und wir drei sind äh, aus dem Herausgeberbord von UP Unternehmen Praxis. Und wir haben, wir haben uns überlegt, wie können wir zeigen, dass Berufspolitik vorankommt oder auch nicht vorankommt. Oder? Haben wir das so beschrieben? Ja. ja. Genau. Schön mit Zeigern und äh, Zahlen und. Genau. Und da, da ist keine. Also ich also ich habe keine branchenübergreifenden Zielsetzungen gefunden. Also es gibt schon Sachen, die ähnlich sind, aber es gibt auch Sachen, wo die Leute sich uneinig sind. Und wir haben, glaube ich, 17 Verbände. Das ist auch echt schwierig, die in eine Richtung komplett zu schieben. Deswegen haben wir geguckt, wie kann man denn Erfolge, also wie kann man dann Entwicklung messen? Dazu muss man ja irgendwie einen Zielpunkt haben. Und deswegen haben wir den Koalitionsvertrag der Ampelregierung genommen und haben gedacht, naja, wenn die was zu dem Thema sagen, dann können wir das ja mal als Maßstab nehmen. Dann können wir zumindest die aktuelle Regierung messen äh, in, in der Umsetzungsgeschwindigkeit, was sie für die Heilmittlerbringer machen will. Ne?
3: Spannendes Thema, hat es glaube ich so auch noch nicht gegeben, ne? dass
1: das so genau gemonitort wurde. und Ja, ist auch, ist auch schwierig, werden wir ja gleich sehen. Deswegen sitzen <lacht> wir auch zusammen, weil wir nämlich erklären wollen, warum wir was wie machen. Und wir machen das in drei Teilen. Und der erste Teil wird sein Direktzugang für Therapeuten. Worum geht's da?
3: Ziel ist es ja, ähm, Modellstudiengänge in Gange zu bringen, ähm, wo der Direktzugang angestrebt werden soll für die Therapeuten. Und ähm, da wollen wir versuchen, entsprechend das genau zu, zu begleiten, gucken, wie weit sind die Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Da kommen wir gleich genauer zu. Genau. Der zweite Punkt ist?
2: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da geht es eben darum wie inwiefern wir auch als Therapeuten und Therapeutinnen unseren Berufsalltag weiter in der Digitalisierung vorantreiben können.
1: Das nimmt ja gerade so ein bisschen Fahrt auf. Das ist ja. Wie ist das? Anna, du bist Ergotherapeutin, arbeitest in einer relativ großen Praxis. Digitalisierung ist schon etwas, was sich wahrnehmbar in deinen Berufsalltag, in deinen Therapiealltag einschleicht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten mit einer Praxissoftware schon länger, die wir sowohl für Terminierungen als auch fürs Dokumentieren, Berichte schreiben nutzen. Natürlich können wir jetzt ähm, zum Glück ja auch Videotherapie durchführen. Also Digitalisierung ist auf jeden Fall was, äh, etwas, was man im Berufsalltag immer mehr zu spüren bekommt. Ja.
1: und Der dritte Punkt ist, den erkläre ich dann mal, Beteiligung im GBA für Therapeuten. GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss und das ist die oberste Instanz der Selbstverwaltung im, im GKV-Kontext, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das Blöde ist, dass Therapeuten da nicht existieren. Also ich glaube, es gibt eine Therapeutin, eine Physiotherapeutin, die irgendwie eine Assistenz in irgendeiner Abteilung hat. Aber Therapeuten dürfen nicht mal einen Antrag stellen da. Das ist ganz furchtbar. Und ähm, die Koalitionsregierung hat gesagt, sie will, dass Therapeuten mehr Mitspracherecht haben, mehr demokratische Legitimation bekommen. Und das ist eben der dritte Teil. Und diese drei, diese drei Dashboards, ist der anglizistische Ausdruck, die wollen wir mal näher beleuchten. Ja, das ist die Aufgabe. Okay, Teil 1, äh, Dashboard Berufspolitik ist äh, der Direktzugang für Therapeuten. Ha. also das ist ja ein Thema, was wir jetzt glaube ich, also seit ich in der Einmittelbranche arbeite, ist das eine Forderung. Gucken wir mal kurz definieren, was ist Direktzugang?
2: Direktzugang ist, dass Patienten und Patientinnen die Möglichkeit haben, ohne den Umweg zum Arzt direkt in die Therapiepraxis zu gehen und dort behandelt zu werden.
1: Ja, hört sich doch eigentlich echt cool an, oder?
2: In meinen Ohren ja. Ah, okay, gut. Olaf?
1: Ich bin auch definitiv dafür, also, dass wir das zügig umsetzen. Okay, aber damit verbunden, sagen ja die Krankenkassen zum Beispiel, wäre aus deren Sicht eine erhebliche Fort- und Weiterbildung Initiative, weil sie sagen, das, was ihr jetzt könnt, das reicht aber noch lange nicht aus. Also teilt ihr diese Meinung?
3: Sehr individuell zu betrachten, denke ich mal. Also ähm, ich Persönlich würde es mir zutrauen, was ich, weil ich aber auch noch einen anderen medizinischen Hintergrund habe. Ich glaube, wenn man wenn man frisch mit dem Staatsexamen von der Schule kommt oder wenn man äh, frisch von der Universität kommt, äh, glaube ich, ist das eine Sache, die ähm, noch nicht so ohne weiteres umsetzbar ist. Ich glaube schon, dass da gewisse Qualifikationen erbracht werden müssen. Thema Red Flags und ähm, ich glaube einfach auch Berufserfahrung, äh, die natürlich nicht nur im Rahmen der Ausbildung oder des Studiums irgendwie zu erwerben sind. Ich glaube schon, dass da ein bisschen, bisschen mehr sein muss als als eine gute Ausbildung.
1: Das ist ja auch das, was wir sozusagen in die Überlegung haben einfließen lassen bei dem Dashboard Direktzugang für Gesundheits-, äh, für Direktzugang für Therapeuten. Wir haben nämlich überlegt, was muss eigentlich als Vorlauf funktionieren, damit der Direktzugang kommen kann. Und einen Punkt hast du eben, glaube ich, schon angesprochen, nämlich die Reform der Berufsgesetze. Wir haben gerade von Lauterbach den Plan gesehen, dass er jetzt beabsichtigt innerhalb des nächsten halben Jahres den Entwurf für eine Reform der Berufsgesetze bei Physiotherapeuten vorzulegen. Da ist auch das Thema Teilakademisierung äh, ein Stichwort. Da wird das also kommen. Und äh, das soll dann bei den Ergotherapeuten und Logopäden ja wohl 24 dann auch so weit vorangehen. Äh, ist das so, dass man dass man die Berufsgrundsätze reformieren muss, bevor man direkt Zugang für Therapeuten den kriegt? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss Olaf zumindest in Teilen zustimmen, dass ich auch glaube, dass zum aktuellen Zeitpunkt die breite Masse in der Therapiewelt noch nicht bereit ist für den Direktzugang. Auch wenn ich das schade finde, weil ich es mir sehr, sehr wünschen würde und es eigentlich als den einzig richtigen Weg für die Zukunft sehe. Und ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt Berufserfahrung haben muss, um einen Direktzugang ermöglichen zu können, sondern dass, wenn man... Aus, auf einem ausreichend hohen Niveau ausgebildet wird, dass man dann auch in der Lage sein muss, direkt nach der Ausbildung oder nach einem Studium einen Direktzugang durchführen zu können. Daher bin ich schon der Meinung, dass die Reform der Berufsgesetze eine absolute Grundlage ist für den Direktzugang. Und ich glaube, dass, ähm, ja, dass, dass das schon der Schritt sein muss, bevor ein Direktzugang auf einen guten Weg gebracht werden kann.
1: Es gibt ja schon Direktzugang, mhm. nämlich den sektoralen Heilpraktiker. Da muss man, glaube ich, ein Wochenende büffeln und nachweisen, dass man keinen Schaden anrichtet. Und dann darf man Direktzugang machen. Ist das nicht eine Lösung, die für alle anwendbar wäre? Oder warum muss man Berufsgesetz reformieren, wenn man doch eine Lösung schon fertig an der Tasche hat?
3: Ja, es kann nur eine Übergangslösung sein, definitiv. Weil, weil ich habe das selber durchgemacht. Und ähm, das ist zwar nett, was man da lernt, aber der Anspruch ist nicht unbedingt sehr, sehr hoch. Ähm Aus meiner Sicht nicht ausreichend tatsächlich, dass das alleine sicherlich nicht. Da muss einiges mehr zu. Aber, und das ist natürlich dann schwierig, logischerweise Reform der Berufsgesetze, klar, da muss deutlich mehr rein in die Ausbildung. Ähm, wo ich aber jetzt wieder bei dem anderen Punkt bin, ist äh, Anerkennung zum Beispiel vorhandener äh, Berufsausbildung, Ob man, wenn man eine pflegerische Ausbildung vorher gemacht hat. Ich kenne witzigerweise Therapeuten, die ähm, medizinische Studium, die Ärzte sind und dann äh, den Switch zum Therapeuten gemacht haben.
1: Die, die, die eine Therapeutin kenne ich auch, ja. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht finden wir ja noch mehr. Okay. Ähm, aber gerade in so einem Fall, ne, ist das eine Sache, die anerkannt wird? würde Wäre sie äh, wäre es ihr erlaubt, dann einen Direktzugang dann, dann anbieten zu können? Oder, ja klar, sie
1: hat ja eine Approbation.
3: So, was, was ist mit Menschen, die aus dem Rettungsdienst kommen zum Beispiel? Mhm. Ähm, ne, also auch wenn das ein bisschen her ist, die Erfahrung ist da, die, 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 die ich glaube, die... Ähm, ja, offenen Augen und Ohren sind da, gerade was Differentialdiagnosen angeht. Und ich denke, dass das zum Beispiel auch ein Punkt wäre, der durchaus zum Tragen kommen könnte. Die Frage ist nur, wo macht man da Punkte? Wo, was, wo, wie, wie kategorisiert man das? Was,
1: was ist äh, möglich? Also was ich jetzt so höre aus deinem Mund, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, ist so die Angst der älteren Kollegen die ängstliche Frage nach Übergangsregelungen, die akzeptabel sind. Anerkennung, Anerkenntnis des, erworben, des erworbenen Erfahrung, Ist es das? Also da müssen wir, die wäre ja tatsächlich
3: die, die grundlegende Frage, wenn es den Direktzugang geben soll, ist er verpflichtend für jeden Therapeuten? Muss es jeder anbieten oder nicht? Das mhm. Thema hatten wir schon häufiger mal in Diskussionen. Mhm. Ähm, wenn ich sage, dass das äh, nicht sein muss, dann kann es mir egal sein. Okay. Ne, aber wenn, wenn jeder Therapeut verpflichtet ist, das anbieten zu können oder anbieten zu müssen, dann ähm, wäre tatsächlich die Frage, was, was äh, bringen die Fortbildung, die du gemacht hast, gerade im Bereich der Physiotherapie, mhm. als, also die, die manualtherapeutische Ausbildung zum mhm. Beispiel, ähm, oder an, an Vorkenntnissen, was man da gehabt hat. Ähm, das, denke ich mal, ist, ist äh, nicht, nicht
1: unerheblich, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, macht das ja nicht, kein wollte. Problem. Also dann kann ich ja mit da anhalten? Letztendlich haben wir ja bei der Blanko-Verordnung gerade gesehen, dass die jetzt nicht mehr verbindlich für alle ist, sondern die kann jeder anbieten oder auch nicht anbieten. Man kann mitmachen, man muss nicht mitmachen. Mach das deutet ja schon darauf hin, dass die Politik da auch relativ flexibel ist und sagt, ey Leute, wir können das ja machen und dann, ihr müsst nicht, ihr könnt. Das ist, glaube ich, auch so, wie es in Holland äh, praktiziert wird. Man kann als Direktdienstleister mit Patienten direkt arbeiten und man kann es auch nachlassen. Das ist ja okay. Okay, aber wir sind uns einig darüber, dass äh, die, die gute Grundlage eine Reform der Berufsgesetze ist. Und deswegen haben wir das auch als einen Punkt wahrgenommen in unserem Dashboard. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Reform der Berufsgesetze ist echt wichtig. Wir können mal den zweiten Punkt angucken, den wir jetzt eingebaut haben. Äh, da steht da äh, Schaffung eines allgemeinen Heilberufegesetzes. Haha, <lacht> das ist jetzt Rechtsauslegung. Äh, das Problem ist ja, wenn ich einen Direktzugang machen will, muss ich irgendwie die Erlaubnis dazu haben. Und das ist aktuell schwierig weil das Heilpraktikergesetz sagt, entweder du bist Heilpraktiker, Sektoraler oder voller Heilpraktiker, oder du bist approbierter appro äh, Arzt. Sonst darfst du nicht Direktzugang machen. Das heißt, das Ding muss auch geändert werden, was sicherlich auch ein großer Hemmschuh auf dem Weg zum Direktzugang ist. Weil es, glaube ich, ein Gutachten im BMG gibt, ist auch, glaube ich, da veröffentlicht auf der Seite, wo drin steht, dass das aktuelle Heilpraktikergesetz eigentlich verfassungswidrig ist. Also da ist großes Kuddelmuddel und bunter Salat. Aber eigentlich brauchen wir ein Heilberufegesetz, was regelt, wer darf mit Patienten was machen.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: Den haben wir auch dran. Dann haben wir gesagt, okay, es muss irgendwie eine Übersicht geben, wen gibt es überhaupt als Therapeuten? Also Weiterentwicklung eines Gesundheitsberuferegisters. Ähm ja, das haben ja Ärzte, die Ärztekammern die haben ja ein Register aller Ärzte und dann kann man sozusagen auch steuern, was da passiert. Gibt es so ein Register für Therapeuten?
3: Keine vergleichbare Kammerstruktur bei uns, ähm, dementsprechend auch kein entsprechendes Gesundheitsberuferegister. Es gibt ja nun Versuche eines Praxisregisters äh, mit der Zulassung und der Unterzeichnung der Rahmenverträge. Ähm, wobei, wenn man sich da mal rein, äh, reinklickt, dann findet man da durchaus äh, noch Praxen von Kollegen, die seit drei, vier, fünf Jahren nicht mehr unter uns weilen. Ähm, das ist also nicht wirklich aktuell und damit auch nicht aussagekräftig. Und selbst die Praxen, die dort registriert sind ähm, und die Therapeuten, die dort halt aufgeführt sind. Da ist also, sagen wir mal so, da ist noch einiges einiges im Argen. Und auch das geht ja dann rein nur um die Praxen und nicht um die einzelnen Therapeuten. Ja.
1: Die Praxen können erfasst werden, weil die mit der IK ein eindeutig identifizierbar sind. Das, die haben ja einen Identifier, aber Therapeuten haben keinen Identifier. Also wenn, ich, also wenn, wenn Hannah nicht arbeitet in irgendeiner Praxis, dann kann sie niemand ansprechen als Therapeutin, wenn man nicht weiß, dass sie Therapeutin ist. Das gleiche gilt für Olaf und das gilt für alle Therapeuten, die ausgebildet sind. Ich bin ganz sicher, dass wir ganz viele Therapeuten haben, die gut ausgebildet sind, die man auch theoretisch ansprechen könnte und auch motivieren könnte. Allein wir wissen nicht, wo sie sitzen.
3: Gut, nun gibt's diesen, oder soll es den, den elektronischen Heilberuf Ausweis geben, ähm, der aber da er ja noch rein freiwillig ist und noch nicht wirklich einen großen Mehrnutzen hat, natürlich auch nicht wirklich attraktiv ist. Bislang.
1: Ja, den, ja, den brauchst du ja auch nur, um in diese Telematikinfrastruktur reinzukommen und dann brauchst du nur einen Ausweis pro Praxis und nicht jeder braucht einen. Das ist es ist schon mal eine Grundidee, aber das, was wir eigentlich im aus dem ärztlichen Bereich kennen, dass wir wirklich jeden Berufsträger erfasst haben, da, da gibt es aktuell keinen Weg. Das wäre aber eine wichtige Voraussetzung. Also gerade wenn ich direkt Zugang machen will, äh, muss ich ja Leute auch eindeutig identifizieren können. Okay, es war Gesundheitsbuch für Christa. Jetzt kommen wir zum Thema Modellprojekt Direktzugang. Das hat ja ähm, die Ampelkoalition auch explizit so reingeschrieben. Übrigens die anderen Punkte auch alle. Ähm, Modellprojekt Direktzugang, was ist das? Was, was stellt ihr euch darunter vor?
2: Ich würde davon ausgehen, dass es dann einzelne Praxen gibt, die das erproben und ähm, ja, die dann quasi die Freigabe haben, dass sie Patienten direkt annehmen dürfen, ohne den Umweg über den Arzt. Und dass da in irgendeiner Form getestet wird, wie gut das funktioniert, wie mhm. die Form dann aussieht, ich glaube, das ist noch nicht noch nicht festgelegt, wüsste nee. ich zumindest nicht. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das,
1: äh, immerhin, die, 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 Ärzte, die Bundesärztekammer hat einen Leitantrag veröffentlicht im Oktober letzten Jahres, wo sie gesagt haben, okay, wir haben nichts mehr gegen den Direktzugang. Wir sind jetzt, wir sind jetzt offen geworden dafür. Das heißt, einer der Hauptbeinsteller zu dem Thema äh, hat aufgehört, Beine zu stellen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ja, okay. Okay, das sind also die vier Punkte, Reform der Berufsgesetze, Heilberufegesetz, Register und Modellprojekt zum Direktzugang. Und das sind so die vier Punkte, die wir identifiziert haben, was ist relevant auf dem Dashboard, das, was, woran man messen könnte, dass wir dem Direktzugang für Therapeuten näher kommen. Und jetzt haben wir uns hingesetzt und haben darüber gesprochen, wie gewichten wir denn das? Also ist, die, ist das Gesundheitsberufregister, diese Übersicht über alle Therapeuten, genauso wichtig wie die Berufsgesetze?
3: Ich denke ganz klar nicht. Ich glaube, die Berufsgesetze sind wirklich die Grundlage für alles. Ähm, sicherlich auch einer der komplexesten Vorgänge in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Zusammenstellung. Aber ich denke, dass der tatsächlich einen relativ hohen Prozentsatz braucht, weswegen
1: wir ihn ja auch mit tatsächlich 40 Prozent belegt haben. Ja. Und dieser Modell, das Modellprojekt selbst haben wir dann auch mit 40 belegt, dann bleiben zweimal 10 übrig für die beiden für die Reform der Berufsgesetze, die, äh für die Heilberufegesetze und für die Gesundheitsberuferegister. Und das bedeutet, dass wenn, wenn wir jetzt also feststellen, die Reform der Berufsgesetze hat sich weiterentwickelt und das sind 10 mehr, dann hat das als Auswirkung auf, die, auf den Gesamtscore Direktzugang für Therapeuten eben nur 10% mal 40% beispielsweise. Das heißt, da zählt der Zähler 4% hoch. Deswegen sind wir da noch nicht so richtig weit fortgeschritten. Jetzt haben wir geguckt und haben das, sind das durchgegangen. Wir diskutieren das regelmäßig, was es ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie bewerten wir denn zum Beispiel die Reform der Berufsgesetze? Also, es stand schon mal im Koalitionsvertrag.
3: Ja, und es ist jetzt ja auch angekündigt, ähm, ähm, einen Referentenentwurf fürs erste, zweite Quartal nächsten Jahr, äh, diesen Jahres, wir sind ja schon ein Jahr weiter, ähm, und das ist sicherlich schon, schon ein Schritt. Das heißt, da wird wohl schon jemand dran arbeiten, gehen wir mal von aus, im BMG, und ähm, damit sind wir sicherlich einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter, als wir letztes und vorletztes Jahr waren. Irgendwo aber noch nicht so, dass wir sagen können, jawohl, das ist die große Revolution.
1: Aber jetzt können wir ja mal sehen, was macht man jetzt damit? Und da haben wir einfach völlig willkürlich gesagt, okay, 5% gibt es Absichtserklärung im Koalitionsvertrag und 5% gibt es für die Ankündigung von lauter Lauterbrauch und Therapiegefühl. Das heißt, wir sind hier der Reform der Berufsgesetze ungefähr 10% näher gekommen. Was nicht ganz also darüber kann man diskutieren. Das ist sehr subjektiv. Also Hannah hat gesagt, hey, warum?
2: <lacht> ja, mich hat vor allem äh, gestört, dass ich es mir messbarer gewünscht hätte. Ähm, und in einer großen Diskussion haben wir festgestellt, es ist einfach nicht messbarer. Mhm. Wir ähm, diskutieren das in einer Runde, sodass verschiedene Meinungen zusammenkommen, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Hintergrundinfos oder verschiedene Stand von Hintergrundwissen. Und ähm, ja, in dem Rahmen sind wir dann, uns einig gewesen, dass wir gesagt haben, okay, die 5% Prozent sind in Ordnung, es ist was passiert, aber ähm, solange es nur eine, eine Absichtserklärung oder nur eine Ankündigung ist, kann man damit ja noch nicht weiterarbeiten.
1: Aber
3: wenn ich ja. Und ja auch nur geltend für den Bereich der Physiotherapie richtig, bis jetzt. Richtig, das kommt ja dann richtig. noch dazu. Dann kann man aber wiederum auch nicht sagen, der Bereich der Physiotherapie ist gleichzusetzen mit der Bereich der Ergotherapie, Logopädie. Ähm, denn der Bereich der Physiotherapie beinhaltet ja, wenn man dem Gesetzgeber jetzt mal mal folgen darf oder dem BMG mal folgen darf, tatsächlich ja zwei Berufsgruppen oder zwei Berufe. Ähm, mit, ja, ne? und da wird
1: es dann wieder richtig schwierig. Ja, also die Physiotherapeuten sind sicherlich die kompliziertesten Leute, ja. Wenn man denen sagt, hey, wir schenken euch die Akademisierung, dann stehst du auf und sagst, seid ihr nicht ganz dicht, oder? Ich stehe schon. Genau. <lacht> und wenn ich jetzt den Ergotherapeuten sage, hey, wir, Akade wir machen im Vorakademisieren, dann sagen die.
2: Also ich sitze. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> okay.
1: So. Das entspricht ja auch so ein bisschen dem, 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 dem Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, der Empfehlung des Sachverständigenrates, die sagen, ja, also bei Logopäden Vollakademisierung, bei Ergotherapeuten macht es wahrscheinlich auch Sinn. Und bei Physiotherapeuten muss man mal gucken, da müssen nicht alle vollakademisiert sein. Okay, da, da haben wir ja gesehen auf dem Therapiegipfel, da gab es lustige äh, Verrenkungen und da ist auch noch nicht mal klar, was wir unter Voll- und Teilakademisierung alle verstehen. Aber egal, schon drüber. Also deswegen ist, ist glaube ich, eine gute Idee, mit den Physiotherapeuten anzufangen. Dann kann man wenn man die Diskussion alles hinter sich hat, das doch einfacher für Ergotherapeuten und Logopäden umsetzen. Mhm. Und ich merke gerade, ich rede immer in der männlichen Form. Sorry, Anna, du darfst mich gerne erinnern.
2: Wir können gerne so umschweifen, dass ich nur in der weiblichen Form rede, ja, okay, dann ist das ist okay. Gut.
1: okay. das heißt, wir sind bei der Reform der Berufsgesellschaft bei 40%. Jetzt kann man natürlich diskutieren, das ist so, ein, so, ein, so eine subjektive Messung okay, aber das haben wir doch auch bei der Therapie. Das Knurren ist Faxe, das ist unser Redaktionshund, also Olafs Redaktionshund. Kann man im Internet, glaube ich, sehen, der geht jeden Tag baden oder so. Ähm, äh, haben wir, haben wir Messverfahren in der Therapie, die ähnlich subjektiv sind wie unser Messverfahren hier, ob es politisch vorangeht? Eine subjektive Schmerzskala?
2: Ja, auf jeden Fall. Also und Wir haben ja auch für viele Verfahren überhaupt keine richtigen Messverfahren. Also ähm, Ich würde sagen, es, ist, es gibt einiges in der Therapie, was subjektiv ist. Natürlich haben wir auch gute Messverfahren, ähm, aber und Schmerz ist natürlich ein Beispiel, was sehr schwer äh, subjektiv messbar ist. Ja.
1: Und das haben wir hier eben auch. Das ist auch schwer messbar. Wie weit kommen wir hier voran? Aber wenn wir, wenn wir immer in der gleichen Runde darüber diskutieren, ob wir vorwärts kommen oder nicht, dann müsste man zumindest vom Verlauf her ganz gut sehen können, ob das hinhaut oder nicht hinhaut, oder? Das heißt, ja. Andere Leute könnten das anders messen, aber letztendlich würde der Verlauf, wenn die Bewertungsrunde immer die gleiche ist, parallel zueinander laufen. Und das ist ja dann das Einzige, was wir wissen wollen. Wir wollen nur den Verlauf angucken. Wir wollen nicht gucken, wie gucken wir uns das heute an. Das ist sicherlich nichts, was einem weiterhilft. Das ist so ja. wie der Fingerbodenabstand bei mir. Ne? Also das ist, okay, schon drüber, ich bin zu alt. <lacht> Okay, dann haben wir das Heilberufegesetz, das Thema. Ähm, ähm, ja, da ist aktuell nichts zu erkennen, was da, dass sich da jemand darum kümmern würde. Eigentlich würde ich ja denken, dass man, naja, wenn man ein Modellvorhaben zum Direktzugang macht, dann kann man tatsächlich Ausnahmeregelungen machen. Aber das wäre natürlich schon eine wichtige Voraussetzung, wenn es mal richtig kommen sollte man kann natürlich sagen, dass das gutachten von dem
3: du gesprochen mhm. hast, dass das ein hinweis wäre, eine, eine indirekte arbeitsaufforderung, ähm, aber ist die frage wie kleinteilig gehen wir dann in diesen mit diesen 10 Ja, um? das ist zu viel. Ja, also da,
1: und dieses das gutachten ist nicht so nicht so doll, ehrlich gesagt. Also da also, wenn du es gelesen, also wenn du es dann liest in Gänze, dann denkst du hinterher, hm, ist mir auch nicht viel schlauer. Also wie gutachten so sind, ne? Hat einen Haufen Geld gekostet, aber sparen ist ja damit auch gar nicht so richtig. Ich glaube, das gutachten ist kurz bevor Spahn abgewehrt, also nicht mehr Minister war, dann äh, veröffentlicht worden. Das hat keinen großen Effekt. Dann haben wir das Thema gesundheitsberufe Gister. Ähm, ja, da sind, wir, da, da sind wir aktuell bei 40 Prozent. Wir haben gesagt, das ist 40 Prozent umgesetzt. 20 Prozent für die Pläne, Therapeuten einzubinden und 20 Prozent für jede weitere Berufsgruppe. Aktuell, das ist ein Problem ist, theoretisch könnte man ähm, alle Berufsgruppen relativ schnell einbinden, aber ähm, das kostet ja auch Geld, sich da anzumelden und die elektronische Karte machen, zu machen und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir, wir bewerten mal, ab wann die GKV dafür zahlt, dass man sich da registriert, also ab wann die die Kosten erstattet und die Kostenerstattung klappt immer dann, wenn es auch mit der Telematik-Infrastruktur Kostenpauschalerstattung äh, klappt und insofern haben wir tatsächlich erst die Physiotherapeuten, die da unterwegs sind. Ja. Und dann kommt Modell, Projekt, Direktzugang. Hm.
2: Ja, bisher ist er nur angekündigt, ne? Ja, Oder? Und,
3: und dann ja auch wiederum nur für den Bereich der Physiotherapie. Ne? Auch da ist wiederum dann diese Feingliederung dann, dann zu beachten, was die Bewertung angeht.
1: Ja. hat auf dem Therapiegipfel glaube ich, gesagt, im Sommer will er was vorlegen, ne?
3: Ja, war, war er das oder war das Frau Rebschläger?
1: Nee, das war er. Okay. Er hat gesagt, er hat eigentlich gesagt, er geht davon aus schon mal. Im Dezember die Berufsgesetze und dann im Sommer äh, den Direktzugang, äh, also das Modellprojekt zum Direktzugang. Jetzt haben wir gerade gemerkt, dass seine Ankündigungen eher seinem persönlichen Wunsch entsprechen, also seiner seiner internen Priorität, aber nicht dem Arbeitsabläufen seines Ministeriums folgen. Das heißt. Wenn wir hier mal Verzug einbauen, dann können wir froh sein, wenn das Modellprojekt direkt Direktzugang noch im nächsten Jahr, also noch in diesem Jahr, ich bin immer noch in 22, Entschuldigung, ähm, dann in 23 irgendwann mal um die Bäcke kommt. Ne? Ja, und da haben wir dann die, das, das haben wir jetzt bei 10 ge, gesetzt, weil Lauterbach ankündigt, dass das für den, dass es dafür Pläne gibt. Hat er jetzt gesagt, nur Physiotherapie oder hat er das grundsätzlich gesagt oder hat er das offengelassen?
3: Wisst ihr das? Explizit gesagt hat er es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er, dass er nur von der Physiotherapie als natürlich der größten Berufsgruppe spricht. Irgendwie Aber da ja auch die Berufsgesetze erstmal in dem Bereich umgesetzt werden sollen oder geändert werden sollen, denke ich mal, dass auch dieser, dieses Modellprojekt äh, vor allem für die
1: Physiotherapie erstmal ansteht. Die Gefahr sehe ich auch, dass, dass man sozusagen das Modellprojekt nach hinten schiebt und sagt, lass uns doch erstmal die Berufsgesetze renovieren, dann müssen wir nicht extra für die Modellgeschichten separate Klauseln machen. Das passiert ja manchmal, dass dann so einer sagt, ach komm, nicht erstmal das machen und dann das nächste und dann verschiebt sich das immer weiter nach hinten.
3: Die Grundlage für viele dieser Punkte ist natürlich die Reform der Berufsgesetze. Von ja. daher muss das ganz schnell angegangen werden irgendwo und das ist dann die Grundlage letztendlich für, für die vielen weiteren Schritte.
1: Ja, naja, gut. Also das sind die Punkte, wie wir das messen. Und daraus setzt sich das Dashboard Direktzugang für Therapeuten ab. So, wenn wir es jetzt besprochen haben, ist das irgendwie klar geworden? Hanna?
2: Ich glaube schon. Okay, gut.
1: Ist das sinnvoll, sowas zu messen?
3: Ich finde schon. Denn einfach... Da wir im Koalitionsvertrag endlich mal etwas mal schwarz auf weiß gefunden haben, ist es für uns eine Chance, einfach tatsächlich zu sehen, jawohl, da findet eine Entwicklung statt oder da findet keine Entwicklung statt. Und da geht es nicht um einzelne Werte, sondern da geht es halt um diese Tendenz. Geht der Pfeil nach oben oder bleibt er irgendwo auf einer Ebene? Und solange er nach oben geht, könnte man noch über das Tempo diskutieren. Aber solange sich was bewegt und in Bewegung bleibt, denke ich mal, ist das schon wichtig, dass wir das tun.
1: Ist mir eigentlich so nach... Zwei Jahre, nachdem die angetreten sind, müssten wir einfach mal nachfragen bei den Leuten und sagen, ey, warum kommt ihr eigentlich so schleppend vorwärts? Ne?
2: Das ist eine gute Idee. sollen
1: also, wir mal gucken. Also das machen ja die Verbände, vermute ich mal. Äh, wobei, die haben ja auch immer eigene Agenten. Also der eine setzt sich mehr für den Direktzugang ein, der andere mehr für die Vollakademisierung, akademisierung der dritte für, ich weiß nicht was, das ist ja auch auch gut so, aber es wäre eben cool, wenn wenn die Zusammenhänge deutlich würden. Ich glaube, das, das, das ist manchmal das Problem in der Diskussion, dass man dann unglaublich laut über ein Thema diskutiert und dabei vergisst, dass da mit Zusammenhängen ganz viele andere Gesetzesinitiativen und diese Zusammenhänge immer im, im Auge zu behalten, also ich übersehe das manchmal, wenn ich wild diskutiere. Ich weiß nicht, wie euch das geht? Ihr ja, Nicken hilft nicht, Leute. Ihr müsst es schon ihr müsst sagen.
2: Es ist ja nicht nur, dass man eventuell was übersieht, sondern vielleicht einem auch Hintergrundwissen oder Hintergrundinfos teilweise auch fehlen, die, mhm. die man deshalb auch gar nicht einordnen kann. Und das ist übrigens auch noch ein Grund, warum ich das Dashboard nicht nur sinnvoll, sondern sehr wichtig finde. Dass wir da einmal wirklich einordnen für alle, ähm, was ist eigentlich gerade relevant und wichtig, was steht im Koalitionsvertrag und wie ist der aktuelle Stand Dazu, Weil wir ja sicherlich nicht alle im Praxisalltag geht, da Zeit die Möglichkeit haben, uns umfassend berufspolitisch zu informieren.
1: Mhm. Ist das, haben wir ein gemeinsames Ziel in der Branche, dass wir sagen: Hey, Direktzugang und wir sind sozusagen Mitbewerber um die Gunst der Patienten bei der Versorgung äh, im Verhältnis zum Arzt? Oder wollen die meisten weiter Assistenten vom Arzt bleiben?
3: Ich glaube, das ist nicht, äh, nicht unterm Strich für alle, äh, weder für alle Berufsgruppen noch auch Berufsgruppen intern zu sagen. Ich glaube, dass das ganz schön weit auseinanderweicht, aus unterschiedlichsten Motivationen.
0: Mhm.
1: Eigentlich müsste man das mal also zusammenführen, so, ne? also mal gucken, dass man, also man muss ja auch alle mitnehmen, also wenn ich das sind ja eine ziemliche Veränderung, wenn wir uns das angucken, Berufsgrenze, Veränderung, Modellprojekt, Direktzugang, und dann haben wir noch nebenbei Krieg und Corona und hasse nicht gesehen. Ah, buh, da, da glaube ich, gibt es schon viel Reaktanz, also Abwehrbewegung, äh, da Leute sagen, oh, lass mich in Ruhe, das ist mir völlig egal, wie toll das ist, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Veränderung. Äh, kannst du das Gefühl teilen, Olaf?
3: Absolut, absolut. Also ich gehe auch fest davon aus, dass wenn die, wenn die Digitalisierung weiter umgesetzt wird und auch mit, mit Deadline 24, 26, wie auch immer, dass das dann nicht unbedingt dazu führt, dass es mehr Praxen gibt, sondern ich denke, dass dann eher ältere Praxisinhaber auch sagen, ach komm, eigentlich müsste ich noch drei Jahre, nee, ich mache den Laden jetzt zu, ich habe keinen Bock mehr auf den Computer in der Praxis. Ja. Ähm, ich denke, dass das eine, eine, eine Entwicklung ist, die mit Sicherheit zu sehen sein wird.
1: Siehst du das auch so? Awesome.
2: Also Ich kann das schon mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen passiert. Ich finde das persönlich sehr schade, wenn man sich vor Veränderungen grundsätzlich ähm, verschließt. Ähm, natürlich sollte nicht Veränderung auf Veränderungswillen passieren, aber Veränderungen, die sinnvoll sind und ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel die Digitalisierung eine sehr sinnvolle und wichtige Veränderung ist. Da äh, wünsche ich mir eine gewisse Offenheit für.
3: Ich ja. möchte auch nur mal ganz kurz äh, 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 noch mal hier in den Raum werfen, das war nicht meine Meinung. Ja, klar. <lacht> Nein. Ja, Olaf, klar.
1: Okay, also jetzt merkt man, dass hier Generationen sich so Unterschiede auftun. Nein. Nein, okay, alles gut. Das war, aber über die Digitalisierung können wir ja gleich sprechen oh. bei einem anderen Dashboard. Sport. Ja. Okay.
0: Das war UP-Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns bei Instagram, Facebook oder YouTube und empfehlt uns weiter, gerne auch mündlich. Bis zum nächsten Mal.